0: A a, a leitura da Bíblia, a Bíblia lida, um audiolivro. Então, você pode começar o seu dia orando, mesmo se preparando para ir trabalhar. O melhor coisa que você faz é orar no primeiro momento, quando você acorda. Por quê? Porque isso te dá clareza. Por isso a gente já não começa agindo, não. A gente primeiro ora Orar é agir, orar é ação. Então, quando oramos, já começamos a agir, mas da melhor maneira. Então, se alguém começar, você ouvir, ah, não precisa orar tanto, Ah, querido. Tem uma, quem está orando tanto? Não é o que é tanto. Não existe isso de orar tanto. Orar nunca é demais. Se você pudesse orar 24 horas por dia, estava tudo bem também. Qual é o problema? Ao contrário, não é? É que a gente não consegue fazer isso. Mas não existe orar tanto. Não existe orar demais. Não existe isso, certo? Né? Às vezes é uma forma de se expressar, mas é equivocada. Não existe orar tanto. Não precisa orar tanto, a gente tem que agir. Não, meu querido, nós temos que orar, sim. Orar já é agir, por isso está escrito que a súplica de um justo pode muitos seus efeitos. É a segunda coisa que eu quero lhe dizer antes da gente começar o tema dessa noite, né? É que por que que vocês acham que tem tanta coisa escrita sobre oração na Bíblia? Por que que você acha que o caminho natural descrito na escritura para a sua relação com Deus, em primeiro lugar, é a oração? Ah, adorar, gente, adoração, louvor, ações de graças, entrega, consagração, petição, intercessão, são os tipos de oração mais comuns na Bíblia, gostaram dessa aí? A a bispa já falou sobre isso em uma live dela aí, né? Acho que eu vou até depois subir essa live de novo, para que vocês né, vejam os tipos de oração. Inclusive, ela fez uma live com a pastora de uma outra igreja, no Instagram, se eu não me engano, também, no ano passado, onde ela falou sobre os tipos de oração, né? Então, tudo é oração. Adoração é também uma oração. Louvor é também uma oração. Ações de graças é uma oração. Petição, consagração, entrega. Está me entendendo? Intercessão. Tudo isso é oração. Então, por que que vocês acham que há tanta descrição sobre orações na Escritura Sagrada? Porque esta é a primeira e maior forma de nos conectarmos com Deus todos os dias. Ora, quando eu oro ao Pai, Ele me traz luz, entendimento. Ele acalma o meu coração. Ah, Por que, que vocês acham que nos salmos nós precisamos entender isso? Por que, que a Escritura fala tanto sobre, sobre oração? Por que a Escritura fala tanto sobre oração? Não é para gente não orar. Ou para alguém dizer, não, está orando demais. Tem sentido isso? Meu querido e minha querida, não tem sentido isso. Não é? Então, por que, que está escrito tanto sobre oração, tantas manifestações diferentes da comunicação com Deus? Porque este é o caminho natural, espiritual e maior. De nossa comunhão, de nossa conexão com o Pai, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com queira. Então nós precisamos entender que quando nós oramos, nós já estamos agindo. Você quer anotar isso aí? Se você estiver comigo, como a gente faz no Facebook, escreve aí. Já, né? Já, já escreve aí, né? Que a oração. é é o seu maior é a sua maior e melhor forma de se comunicar com Deus, escreva isso aí a oração é a maior ou a melhor, a maior e a melhor forma de você se comunicar com Deus portanto, quando você ora, você já começa bem, por isso Nós ensinamos sempre, e os tantos pais da igreja, como a igreja secular ao longo dos séculos, né, seja os os monges do deserto, seja os reformadores, seja os pastores. Por isso que nós dizemos, pelo menos os, os que mais entendem, pelo menos os pastores responsáveis, os que mais são responsáveis com a fé cristã ensinam os cristãos há séculos. A primeira coisa que se tem que fazer no dia é orar. Ah, eu, eu acordo agradecendo a Deus. É uma oração, meu querido. É uma oração, minha querida. Por que, que está tudo? Por que, que tem tanto sobre a oração? Porque a oração, além de ser a nossa maior e melhor forma de nos comunicarmos com Deus, ela é essencial na nossa vida. A oração é, é tão essencial quanto beber água, quanto se alimentar. Por isso Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, alimento físico, mas de toda palavra que sai da boca de Deus forma espiritual, como você se alimenta espiritualmente só lendo, não é lendo né? ler, ouvir e orar jejuar é uma forma de se alimentar espiritualmente, né? parece o inverso né? mas é assim mesmo então as práticas espirituais elas nos alimentam espiritualmente Uma delas é a leitura da palavra. E na palavra nós encontramos as formas de nos comunicarmos com Deus. Ok? Portanto, nunca despreze oração. A oração. Bom, se eu pudesse pôr uma lista aqui de alguns itens. Primeiro, nunca despreze a oração. Eu não escrevi isso aqui, tá vindo agora, tá? Então, se você quiser anotar aí, anota, porque de repente eu não vou lembrar mais, né? Eu não, tenho, não tô escrevendo. O Facebook é mais fácil para mim ficar escrevendo com você, mas aqui já é mais difícil. Aqui já é mais complicado aqui para mim, esse estúdio aqui, né? Olha só. Primeiro, nunca despreze a oração. Segundo, jamais deixe de orar. Terceiro, nunca acredite em quem diz que não se deve orar demais. Ou em quem diz que está orando demais. Não acredite nesse tipo de, de conversa. Não é merecedora de confiança. Vocês estão entendendo? Eu sei que tem, tem, tem algumas pessoas aqui comigo. Vocês estão entendendo? Eu não sei se eu abri aqui o bate-papo, eu não sei se tá ok, gente. Vocês me... Né? faz tempo que eu não tô no, no YouTube, então fica tudo estranho para mim, né? É, então, você pode digitar aí. Você tá entendendo, meu irmão e minha irmã, quem tá comigo aí? Primeiro, nunca despreze a oração. Segundo, jamais deixe de orar. Terceiro, não acredite em quem diz, está orando demais. Para que orar tanto? Não acredite nisso. Estão me entendendo? Isso é sério, isto é grave. Não se ora demais, não existe orar demais. Orar é algo essencial. Você não deixa de, de se alimentar. Você não pode deixar de se alimentar, você não pode deixar de beber água, você não pode deixar de fazer, a, a, a eliminar as secreções do seu corpo. Você não pode deixar de se comunicar, você não pode é, deixar de se vestir. São coisas essenciais. Certo? Então, o essencial você mantém. A oração é essencial. certo Nesta noite, né, eu gostaria de falar com você, em nossa celebração profética, um tema que talvez possa, inicialmente, não parecer profético. Né? Mas tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo aqui agora, hoje. Esse é um tempo interessante que alguns anos atrás eu já venho dando uns insights nas ministrações é, públicas. Né? Eu já venho tendo dito: se Deus parasse tudo, se a igreja não, se a igreja fosse proibida de se reunir, de fechar as portas, o que é que a gente faria? Já há alguns anos, uns dois ou três anos, eu venho falando isso. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não está falando do futuro. Mas depois que uma ou outra coisa acontece A gente diz assim Puxa, a gente estava falando sobre isso E não esperava que algo assim fosse acontecer A gente estava profetizando? Não, a gente estava alertando E os textos de hoje São as soluções Eu acredito que foi uma das grandes soluções Que Deus criou no início da igreja Que servem aos nossos dias servem aos nossos dias. Né? Eu, vou, eu, vou, eu vou ler os textos aqui, para a gente não se demorar, mas eu vou ler os textos aqui, que eu acho esses, eu considero esses textos muito interessantes. E você vai entender o que eu quero falar após a leitura. Primeiros Coríntios, capítulo 16, versículo 19, diz assim, As igrejas da Ásia vos saúdam, saúdam-vos, saúdam-vos, afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Ah, Filemón, do versículo 1 ao versículo 3, porque Filemón só tem um capítulo, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, o amado Filemón, que é também nosso colaborador, portanto fazia parte da equipe apostólica de Paulo. E a igreja que se reúne em sua casa, que é o um líder da igreja lá na casa de Filemão era o Filemon, né E a igreja que se reúne em sua casa. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então no versículo 2 diz, e a igreja que se reúne em sua casa, na casa de Filemon. Ah, Colossenses, no capítulo 4, só são quatro textos, tá? Colossenses, no capítulo 4, no versículo 5, diz assim, Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Nós não sabemos quem era o pastor da igreja, mas que a, era a Ninfa, a a anfitriã da igreja, a igreja se reunia na casa dela, portanto, era a maior casa, era a igreja que se reunia na casa dela, da dona ninfa. Né? É, Atos no capítulo 12, né? a gente, um texto bem conhecido, então Pedro, quando Pedro, é, Herodes mata o primeiro Tiago, chamado de Tiago Menor, né? a igreja não percebe o que está acontecendo, Herodes mata Tiago, quando a igreja percebe o o que está acontecendo, ela começa a entrar em oração. Gente, isso é é fantástico, porque é assim que Deus estabeleceu. Ela começou a entrar em oração para libertar Pedro. Né? Pedro e João que estavam presos, mas principalmente Pedro, que ele tinha pegado Pedro. Ele prendeu Pedro e Tiago, matou Tiago. A igreja acordou e começou a orar. Nisso, Pedro é liberto pelo anjo que eu sempre brinco é o anjo magneto, né? Ele os poderes dos X-Men foram tirados dos anjos, né? Então ele chega na cadeia uma porta de ferro, corrente de ferro cai tudo, abre tudo, ele sai com Pedro a porta abre a porta de ferro abre sozinha depois fecha é o poder do anjo, né? É o anjo magneto aí estava sendo herói nesse caso aí, né? E aí liberta Pedro. Pedro do sonhando. E aí o versículo 11 de Atos capítulo 12 diz assim. Então Pedro caindo em si, quando ele percebeu que o negócio estava acontecendo realmente não era um sonho. né? Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ia matar Pedro também. Matou Herodes, matou Tiago, ia matar Pedro também. A igreja levantou em oração. Percebeu a situação. Um pouco tarde, talvez... Mas percebeu a oração, percebeu a situação e começou a clamar. E aí no versículo 12 diz, ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, Maria, Maria mesmo, a Maria, mãe de Jesus, né? Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde... Não, essa é outra Maria, né? Do Marcos já não é o João, o João, João, né? É, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha que interessante. Se a gente perceber, exceto na casa de Cornélio, exceto na casa de Cornélio em Atos capítulo 10, que ele é o anfitrião e, se, e reúne uma igreja lá, você vai perceber, e no caso da de Filemon. É basicamente assim, dois homens sediavam, é, Cornélio e Filemon, que a gente vai ver nos textos bíblicos, e Ninfa e Maria sediavam igrejas em suas casas. Então, nós temos dois homens e duas mulheres que sediavam igrejas em suas casas. Então, era comum a igreja estar nas casas, certo? Não estou falando aqui, gente, não estou fazendo estudo nem ministração de célula, não é isso que estou falando. Eu estou falando é a igreja na casa, nas casas das pessoas. As casas eram grandes, estas casas em específico eram grandes e cabiam a reunião de pessoas. Mas há muitos anos eu tenho dito, muitos não, há uns três, quatro anos para cá que eu me recordo, eu tenho falado sobre isso. E eu tenho me expressado exatamente sem perceber para o momento, pensando muito mais na questão do anticristo do que no momento que nós estávamos vivendo. Eu pensava muito mais na questão do anticristo. Se viesse o anticristo e paralisasse as atividades das igrejas, como é que a igreja ia viver, sobreviver? A igreja sobreviveria? Desde o primeiro século, a igreja já tem a resposta para sobreviver em momentos onde no mundo, no ambiente onde ela vive, ela não pode se reunir. É isso que eu quero falar, isso é profético, porque eu já estava, não só eu, como outros pregadores, mas eu me recordo de mim, eu falando literalmente, eu sempre dizendo isso, até mesmo para os jovens conversando, olha, você faz plano, você faz projeto, você faz isso, você faz aquilo, mas e se Deus paralisa tudo aí? Como é, o que, é que você vai fazer? Né? Então, assim, e se fecham as portas da igreja? E se as autor... Eu já disse isso várias vezes, e anos atrás. E se as igrejas forem impedidas de se reunir, como é que faz? Vai ter que se reunir na rua? Vai ter que se reunir na rua? vai, Vai fazer assim a desobediência civil, que é o natural, né? etc e tal, eu eu nem pensava em desobediência civil, eu pensava na realidade em que a igreja já recebeu de Deus a estratégia para se manter viva, mesmo em ambientes, em tempos como este que nós estamos vivendo, e com a tecnologia que nós temos à disposição, melhor ainda, né, Então, assim, hoje você pode fazer uma transferência da sua sua contribuição, das suas ofertas para qualquer conta que a igreja disponibilizar, seja a conta do seu pastor, seja a conta da instituição, seja a conta da própria igreja. É comum, não não há nenhum problema nisso, né? Você já pode fazer, você não precisa levar fisicamente o valor, né? Você não precisa esperar uma reunião para fazer isso, você pode fazer de casa mesmo. Você manda os seus comprovantes pelo WhatsApp, pelo e-mail, por isso e por aquilo. né? Você você hoje já assiste a reunião e o culto em sua casa porque nós não podemos nos reunir de tal forma. Eu sei, gente, que é um atentado à nossa liberdade, essa questão de lockdown, esse autoritarismo todo que nós estamos vivendo. Mas deixe-me lhe dizer duas coisas acerca disso. Muito sérias. Por isso que é celebração profética. Porque é profético. Deixe-me lhe dizer duas coisas acerca disso. Isso não é novo. E a igreja já enfrentou isso várias vezes. Há dois mil anos ela enfrenta isso. Vez por outra acontecem esses períodos de impedimento. De tentativa de paralisar a fé. De paralisar a igreja. A igreja em, em países como... A, a, o, o, a China, a igreja em países como hoje Venezuela, em países como Cuba, Coreia do Norte, ela, em, em países árabes, não falando mal dos árabes, tá? mas em países árabes, onde a Sharia aquela lei rigorosa, impera, a igreja não tem liberdade. Malmente pode se reunir com muita restrição. Ou então, mesmo em nossos dias, mesmo sem pandemia, epidemia ou qualquer mia que tiver, mesmo não tendo nenhuma pandemia, a igreja hoje, em muitos lugares do mundo, enfrenta restrições terríveis e morte. Nós temos mártires hoje, seja na África, seja na Ásia, em qualquer lugar. Vocês estão entendendo? Essa é a primeira coisa, lockdown, restrição de liberdade, atenta contra as conquistas que o próprio cristianismo ofereceu ao mundo ocidental. Sim, o cristianismo ofereceu essa liberdade que, que o mundo tem hoje, o mundo ocidental. Foi o cristianismo, sim. Foi a fé cristã, não tem outra coisa, foi o cristianismo. Todas essas agendas libertárias, de liberdade, de expressão, disso, daquilo, o o pano de fundo é a fé cristã, é o cristianismo, é a liberdade contra a pena de morte. O pano de fundo é a fé cristã. Isso aí é indubitável, inquestionável, não tem outra. Mas deixe-me lhe dizer, mesmo atentando contra essas conquistas tão Direito de voto das mulheres, a, liberta- a liberdade das mulheres, etc. e tal. Tudo isso atenta contra toda, tudo isso que o cristianismo ofereceu ao mundo. É claro, mas a igreja sempre enfrentou isso. Portanto, isso não é novo. Essa, essa, essa tentativa de parar a igreja, de paralisar as reuniões, de parar o reino de Deus... Né? mesmo com desculpas, quaisquer que sejam, sanitárias, não importa, não importa a desculpa, não importa o tipo de autoritarismo, não importa o que está em voga, a questão é a igreja sendo impedida de viver naturalmente com liberdade. Estou falando da igreja, agora não estou falando do povo, estou falando da igreja, certo? Então, a igreja sempre lutou com isso. Desde o seu nascedor, desde o seu nascimento, desde seus problemas com os fariseus. Entendeu? Com o sinédrio. Então, não é nada de novo para a igreja em nossos dias o autoritarismo que nos impede de nos reunir. Isso não é novo eu não estou eu não estou dizendo assim ó vamos ficar calado não gente é, é ser pacífico não é sinônimo de ser uma pessoa muda e calada não é isso ser pacífico não é ficar em silêncio não, não é isso mas a igreja sempre enfrentou isso de que forma a igreja enfrenta isso meus queridos com aquilo que eu comecei falando, minhas queridas, com a oração. Porque a oração já é uma ação da igreja. O último texto, Atos 12, 11 e 2, está aqui. A igreja não tinha templo, não podia se reunir publicamente e debaixo de perseguição estava dentro do Império Romano. O próprio Sinédrio estava perseguindo os apóstolos em Atos 12. O Império Romano, Herodes, em nome do Império Romano, já tinha matado um dos doze. Já tinha matado Tiago e ia matar Pedro. Onde a igreja estava reunida? Onde podia. Onde podia... Na casa de Maria, aqui em Atos 12, na casa de Maria. E depois daí, quando ela foi espalhada pelo mundo, em todo lugar onde ela chega, o primeiro local de reunião é na casa de quem tem a casa maior para ceder a reunião da igreja. Há anos eu falo isso. Então, aqui eu não estou falando de células. Aqui eu estou falando da igreja na casa. O primeiro lugar onde a igreja está é na casa. Vocês estão entendendo? Hoje, nós estamos vendo, de novo, a ideia da casa. Você, de sua casa, pode contribuir com sua igreja. Você, de sua casa, pode fazer a evangelização e a obra de Deus pelas redes sociais, compartilhando as mensagens da sua igreja, dos seus pastores. Você tem que amar a sua igreja e amar os seus pastores. Ficam, ah, amar os outros né? não tem sentido. que, que, que igreja você faz parte? Então, se você é parte da sua igreja local, você é membro batizado da sua igreja local, no nosso caso, comunidade batista bíblica, então você ama a sua igreja e você ama os seus pastores. Em primeira instância, você curte, compartilha, participa, conversa, comenta as coisas da tua igreja e dos teus pastores. Depois você é parte dos outros. né? Mas o, o, o processo... De evangelização dos teus amigos, dos teus queridos, teus parentes, você pode fazer, inclusive de casa. Né? Eu não estou aqui dizendo assim: ó, tá tudo bem, tá tranquilo, deixa o autoritarismo aí, vamos morrer todo mundo dentro de casa. Não é isso que estamos dizendo. Eu estou falando outra coisa. Eu não estou dizendo que tá certo. Eu estou dizendo: é, primeiro, é a primeira coisa, ainda estou dentro da primeira coisa profética. É que a igreja sempre lutou e lidou com isso por toda a sua existência. Não será a última vez agora. Porque até o advento do anticristo, meu irmão, o anticristo vai fazer pior. Ok? Então, nunca fomos totalmente livres. Nunca, nunca. Ah, isso está sendo aí... Ah, está entregando as armas? Ah, tá. Ah, já está então, está entregando as armas. Para o senhor é fácil? Não. Entregando arma, coisa nenhuma. Estou trazendo um fato histórico inquestionável. A Igreja sempre lutou com aqueles que tentaram impedir a sua existência normal. E sempre foi por autoritarismos. Sempre foi por império, por autoritarismo, por leis. Sempre atentando contra a igreja. Então, isso não é novo. Com a desculpa que tiver, isso não é novo. Ok? A segunda coisa, a segunda coisa profética que quero falar hoje, nessa noite, né, é baseando no mesmo texto agora, usando Atos 12, 11 e 12. A igreja reunida na casa de Maria, orando por Pedro. Já trazendo de volta sempre a primeira coisa que falei no início. A gente já está agindo quando nós estamos orando. Estamos agindo quando nós estamos orando. A gente já começa bem. Então, a segunda coisa importante a dizer a você nessa noite, acerca do do ambiente, do momento que estamos vivendo, é o seguinte. Pelo fato de de não ser algo novo, e não será a última coisa que a igreja vai enfrentar, nós precisamos ter tranquilidade e paz para saber passar por estas situações com integridade, com sabedoria, com inteligência. E, meus irmãos, nós não seremos impedidos de nos reunir em casas de fazer uma visita. Nós podemos fazer os cultos nas casas. E a segunda coisa mais importante é sua casa pode se tornar, portanto, pensando em tudo isso, a sua casa pode se tornar, neste tempo, neste momento, um polo, um centro irradiador proclamador da palavra de Deus, da verdade de Deus, do culto a Deus e da sua própria igreja. Vou lhe dar uma ideia, por exemplo. Você pode reunir numa sala de bate-papo uma ideia. Vamos usar a tecnologia. Como nós poderíamos usar a tecnologia e dar apenas uma ideia? Os jovens já estão fazendo isso, eu já faço isso, mas eu vou te dar uma ideia, você, sala de bate-papo é interessante no, no Facebook, ou mesmo aqui, porque você seleciona quem você quer que entre. Você pode se comunicar via WhatsApp com a sua família, com seus amigos, seus queridos, que você deseja que escutem a palavra de Deus. E aí você vai dizer, olha, em tal horário eu vou abrir uma sala de bate-papo E estou convidando o meu bispo, o meu pastor, um dos pastores da minha igreja Para a gente conversar juntos aqui sobre um determinado assunto Tá bom? E marca um horário e espera Isso pode ser feito por você, daí a partir de sua casa Tanto você está evangelizando, como está contribuindo para a expansão do reino de Deus Para a ajuda, para que as pessoas não se sintam sozinhas e desamparadas E também você está contribuindo para o crescimento da sua igreja. Quando isso terminar e que puder voltar a se reunir com tranquilidade, sem nenhum problema, a igreja tem que sair maior, como em todas as épocas da história. Todas as vezes que a igreja enfrentou esses problemas, ela nunca diminuiu de números, ela sempre saiu maior. Falou a igreja de um modo geral, a igreja cristã. O Império Romano... Fez dez perseguições, pequenas e grandes, mas dez perseguições conhecidas na tentativa de destruir o cristianismo e os cristãos. E cada vez mais a fé cristã e os cristãos eram um número maior, multiplicava. Então, o tiro sai sempre pela culatra no que diz respeito ao que se faz contra a igreja de Deus. O tiro sempre sai pela culatra das autoridades ou de pessoas, ou de famílias, sempre, porque lá na ponta a igreja sempre sai vitoriosa, ah mas e no período do anticristo? A igreja vai sair vitoriosa, porque Jesus Cristo vai descer, vai destruir o anticristo e vai estabelecer o reino para nós, a gente sempre vai sair na vitória, ah, mas e se morrer? Lá na vitória, Paulo disse o seguinte, viver é ganho, viver é ganho, morrer é lucro, porque estar com Cristo é muito melhor, alô? Cristãos não se preocupam com morte? Sim ou não? A gente não quer morrer, mas a gente não se preocupa com morte. Por quê? Porque a morte é uma passagem para estar mais perto do Senhor. É, um momento, é alegria estar lá. Você pode não entender vivendo aqui isso, mas quando chegar lá, você vai entender. Vai compreender perfeitamente. Então, olha, precisa isso estar muito claro para nós como igreja. Tudo isso que falei hoje, desde o início, sobre oração, orar não é demais, orar já é agir. Não estamos abrindo mão da nossa liberdade que conquistamos, não. Mas é necessário que você entenda que a igreja sempre lutou com isso. E agora não será a última vez. E ao mesmo tempo é necessário que você entenda que é possível as respostas para este tempo, Deus já deu há dois mil anos. As casas, a sua casa, é um ambiente de adoração, de culto a Deus. A sua casa é um local que vai irradiar o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, da sua igreja. A sua casa pode receber culto da sua igreja, seja virtual ou físico, numa visita melhorou as coisas, deu uma va- já vacinou uma certa determinada quantidade de pessoas, vai flexibilizar A, B ou C em determinados momentos, mais visitas, mais cultos, mais cultos em casa. A resposta já nos foi dada. A resposta dupla. Essa noite eu quero encerrar. Estamos há 44 minutos juntos, nem parece. Essa noite eu quero encerrar dizendo isso com esses textos que li aqui para você, Atos 12, Colossenses 4, Filemón e 1 Coríntios 16, sobre as igrejas nas casas e as orações. A resposta dupla já nos foi dada para passar por esta e qualquer outra situação, seja sanitária, seja de leis, seja de, de, de autoritarismo, Seja de de guerra, as respostas já nos foram dadas, e são duas: a oração e as casas. Deus já nos deu as saídas há dois mil anos: as orações e as casas. A sua casa é um lugar de culto. Por isso, eu gosto muito da ideia das casas de paz. Eu gosto muito da ideia de células, mas eu gosto muito mais da ideia antiga que a gente tinha. Não é, não é ficar coisa de saudosismo, não, mas da ideia que nós tínhamos, os nomes que nós damos era o culto nos lares. Culto nos lares. Mas, mais profundo ainda, mais bíblico ainda, mais escriturístico ainda, é dizer assim... Igreja em minha casa. Não precisa pôr uma placa do lado de fora. Aquela época ninguém nem podia saber. Em muitos casos nem podiam saber que a igreja estava na China não pode saber, né? É, em certos lugares não pode. Na Coreia não pode saber, Coreia do Norte, né? Então assim, é, aqui ainda, ainda tem, nós temos um certo nível de liberdade, né? Ainda. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa, a oração e a casa, a comunidade batista bíblica deve, deve se levantar aproveitando este momento, pensando também num futuro próximo, depois de tudo isso, estabelecer um projeto novo, é uma nova plantação. Nós estamos no tempo de uma nova plantação, estamos plantando tecnologicamente, Deus nos deu esta graça agora. Graças a Deus. Que ainda temos a tecnologia a nosso favor. E se não tivéssemos nem a tecnologia a nosso favor? Como seria? Na época que não tinha. Era carta de papel na mão que passava, que chegava na igreja, que se reunia. A comunicação era por papel, por pergaminho, Por pedaço de papel enrolado, com a, a escrita do pastor, do apóstolo. Não tinha vídeo, não tinha telefone. Nós temos muito a nosso favor ainda. Temos muito a nosso favor. E a nossa comunidade, anote isso aí no seu coração. A nossa comunidade deve se preocupar a partir de agora com um projeto. E vamos chamá-los, vamos chamá-los. Como está aqui nos textos que a gente leu. Igreja em minha casa. Vamos criar esse projeto. A partir de hoje. O que é que você acha? Você está comigo nisso? Você está com a nossa igreja nisso? A igreja em minha casa. Não importa se a gente vai reunir duas ou três pessoas aí. Não interessa. Se a gente vai reunir quatro ou cinquenta pessoas aí. Não importa. Eu quero a igreja em minha casa. Podemos explodir, multiplicar exponencialmente. Não é célula, é mais que isso. É a igreja na minha casa.